0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Dreck und Gold. Wieder steht dieser Podcast unter dem Motto Dreck und Gold. Denn die ifj und ich reden über die 11. Folge von Star Trek Discovery. Hallo Eve.
1: Hi Adrian. Ist das schon die 11. Folge?
0: Boah, wir sind oh. schon so weit gekommen. Ja, es kommen nur noch vier.
1: Was? Oh mein Gott. Nur noch vier.
0: Aber... So viel wie in jeder Folge immer passiert entspricht das ungefähr so, so drei Staffeln von einer normalen Serie.
1: Insbesondere einer Star Trek Serie.
0: <lacht> ja, also es geht schon ganz schön ab. Genau. Die diese elfte Folge von Star Trek Discovery, die werden wir äh, wieder im Detail auseinandernehmen heute. Die Folge heißt The Wolf Inside. Und ansonsten haben wir eigentlich heute nichts Dringendes zu besprechen. Aber wir wollten euch schon mal vielleicht für nächstes Mal was empfehlen, worüber wir nächste Woche eventuell reden werden.
1: Und zwar ähm, Electric Dreams, eine ähm, Anthologienreihe, die von Philip K. Dick, ähm, Kurzgeschichten, Büchern und dergleichen inspiriert wurde. Und gerade auf Amazon ähm, verfügbar ist. Oder es ist Netflix? Ja. Nee, Amazon, Jetzt
0: ne? Ja, genau. You know, Amazon Prime ist, glaube ich, produziert von Brian Cranston unter anderem, von äh, Breaking Bad. Und das ist so, ich habe es noch nicht gesehen, ich will es mir in den nächsten Tagen mal angucken, oder zumindest anfangen. Es ist so ein bisschen von der Idee her, wie, wie äh, Black Mirror, nur halt eben mit diesem Philip K. Dick-Bezug.
1: Ich glaube, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, war die jede Folge einen anderen Producer. Aber ich weiß nicht, wer jetzt ähm, okay. der Showrunner ist von dem Ganzen. Mhm. Na no, ja.
0: Genau, also darüber sprechen wir vielleicht nächste Woche. Vielleicht könnt ihr euch auch schon mal die ersten zwei, drei Folgen angucken. Dann ähm, könnt ihr den Podcast sofort hören und müsst nicht dann noch äh, Hausaufgaben machen, wenn der Podcast schon draußen ist. Und jetzt äh, legen wir für heute los.
1: Spells.
0: Ist das der deutsche Titel?
1: Nein, aber ich, ich stelle mir vor, das ist der deutsche Titel. Ähm, ja. The Wolf Inside. Was könnte, könnte es für einen passenden Titel geben? Denn wir wissen ja spätestens seit letzter Woche, dass äh, Ash Tyler ein düsteres Geheimnis hat. Und wir sind kurz davor, dass es wirklich bestätigt ist.
0: Das wir es endlich wirklich wissen. Ja. Aber. Ähm Falls irgendjemand es soweit geschafft hat, ohne die Folge gesehen zu haben, warnen wir an dieser Stelle nochmal, dass wir alles, was in den ersten elf Folgen von Star Trek Discovery passiert ist, potenziell spoilern und natürlich insbesondere alles, was in der elften Folge passiert.
1: Nur falls das äh, Prinzip Podcast bis hierhin nicht klar ist.
0: Ja, <lacht> <Yes. lacht> genau. Es gibt ja vielleicht Leute, die die äh, unseren Podcast diese Woche zum ersten Mal hören und äh, die seien jetzt informiert und herzlich willkommen nochmal. Hallo. Every moment is a test And everywhere I turn There's fear Can you continue to pretend To be one of them Even as little by little It kills the person you really are Maybe none of us really know What darkness is waiting inside also die Folge geht damit los, dass wir so ein bisschen so von aus diesem klingonischen Trümmerfeld, wo die Discovery anscheinend immer noch rumfliegt, hineinfliegen in durch so ein Fenster in einer von diesen Gängen zwischen den Zwischensektionen in der Untertassensektion und dann in diesem Gang sind der irgendwie kaputt ist. Ich weiß nicht genau, warum der kaputt ist, weil ähm Sie hatten ja immerhin schon Zeit, überall die Starfleet-Logos durch äh, Imperiums-Logos <lacht> auszutauschen, aber sie haben anscheinend noch äh, seit der Schlacht mit den Klingonen nicht geschafft, ähm, das Licht in diesem Gang zu reparieren.
1: Ich glaube ja, das ist erst kaputt gegangen durch eine Sache, die in der letzten Folge passiert ist.
0: Ah, du meinst, dass ähm, das Tyler Vogue, wie auch immer, nachdem er aus der Krankenstation raus ist, erstmal. Ähm, Erstmal da, da die Elektrik äh, <lacht> kaputt gehauen hat, oder, oder was ist deine Theorie? Naja, also
1: wir äh, schweben ja jetzt diesen Gang weiter und mhm. wen treffen wir da? Eine Mechanikerin, ne? Oder genau,
0: ein... die gerade da irgendwas repariert.
1: Und dann äh, finden wir in, den, in einem düsteren Schatten, nur erleuchtet vom flackernden Licht, den armen Stamets, der seinen toten Liebhaber in den Armen hält, und ja. äh, spätestens jetzt sollten wir wissen, dass Dr. Kalber wirklich tot ist. Und äh, ich vermute an der Stelle, dass Paul Stamm ist so eine Art... Anfall hatte und irgendwie dieser Gang <lacht> in die Luft geflogen ist. Weil Ach so, Das letzte Mal, als wir... die. Seinen
0: Psychic Powers oder so. Ja, irgendwie
1: so, weil die, das letzte Mal, dass wir die beiden sahen, waren die ja in der Krankenstation und plötzlich ja. ist der mit so Gang und hält ihn so und er hat es wahrscheinlich nur in den Gang geschafft, ähm, so als ja. Pilzgott so ein Stück geschwebt. Irgendwie
0: sowas. Ja, ja interessant. Aber es wird auf jeden Fall nicht so ganz klar, wie die da hingekommen sind. und
1: Headcanon.
0: Das Einzige, was relativ klar ist, dass dass wer auch immer der Arzt oder die Ärztin ist, die ähm, Lorca Stamets zugeteilt hat, irgendwann in der Mitte der letzten Folge wohl ein bisschen nachlässig ist und länger nicht nach ihrem Patienten geschaut hat. Äh, weswegen der jetzt hier zusammen mit, mit äh, dem verstorbenen Dr. Kalber von dieser Mechanikerin im dunklen Flur gefunden wird. Und Stamets murmelt immer noch oder schon wieder was von, von dem Wald, von Forest, das... Äh, kam ja wohl schon öfter, also es kam ja sogar schon während der Sprünge, in der, als wir noch im normalen Universum waren, aber das finden wir vielleicht später in der Folge raus, was es damit auf sich hat. Ich würde jetzt die Discovery und, und Shenzhou-Handlungsstränge so ein bisschen trennen und jetzt erstmal alles erzählen, was auf der ISS Shenzhou passiert und dann am Schluss nochmal zur Discovery zurückkehren.
1: Ja, weil da tobt das blühende Leben.
0: <lacht> ja, genau. Also, wir haben so ein bisschen was wie so ein Captain's Log, so ein Logbucheintrag, wie wir es aus Star Trek kennen, von Michael. Oder zumindest glaubt man, dass es ein Captain's Log ist. Sie erzählt halt irgendwie, wie schlecht es ihr geht in diesem Universum und wie schlimm das für sie ist, das ähm, die ganze Zeit so zu tun, als ähm, wäre sie eben diese, diese furchtbare Person, die ihr, ihr Spiegel-Ich ist. Und ähm, sie lässt sich baden und massieren von, von Saru. <lacht> der in diesem Universum ein Sklave ist und nicht Saru heißt, sondern gar keinen Namen hat. Ist ein bisschen awkward wahrscheinlich. Bisschen,
1: bisschen. Also ich meine, er ist ihr Vorgesetzter und gerade äh, amtierender ja. Commander äh, auf der Discovery und äh, der Sklave kommt die Tür rein so, ähm, es ist Zeit für ihr Bad, Milady. Ja. Und sie kann natürlich schlecht sagen, oh, ah, also ich persönlich bade eigentlich nicht jeden Tag, aber ähm, er sagt auch sowas wie äh, Zeit für ihre tägliche Routine ja. und sie verrät uns in, in ihrem gedanken Voiceover, dass das jetzt schon der zweite Tag ist. Das heißt, mhm. sie macht das jetzt nicht zum ersten Mal, lässt das über sich ergehen und es hat wirklich eine ganz seltsame Intimität.
0: Auf jeden Fall, ja. Was dann auch noch passiert während ihrer Erzählung ist, dass wir sehen, dass auf der Shenzhou oder wahrscheinlich auch im Spiegeluniversum in der Terranischen Flotte allgemein Leute wegen Gedankenverbrechen hingerichtet werden. Top. Super, ne? Also ja.
1: Malicious thoughts against the Emperor. Ja.
0: Und die werden einfach in den Weltraum gebeamt, wo sie dann ersticken oder erfrieren, was auch immer zuerst passiert. Und äh, in der nächsten Szene wird klar, dass diese Erzählung vielleicht nicht komplett in ihrem Kopf passiert ist, sondern dass das eigentlich was ist, was Michael gerade Ash im Bett erzählt hat. Also wir springen dann quasi in die äh in die
1: Kiste. <lacht> ja, wir springen in die, in die Kiste. Kiste mit wir springen Ash Tyler. mit
0: den beiden in die Kiste. Und ähm, ja, also sie sind wohl für sich gegenseitig so so, dass die letzte Rettungsleine. Was Ash dann auch mit so einer ähm, Geschichte aus seiner Sternenflottenzeit, wo er irgendwie Angst vor, davor hatte, allein im Weltraum rumzuschweben, bebildert. Und äh, geben sich gegenseitig ein bisschen Hoffnung in dieser düsteren Welt. In dem Moment werden sie unterbrochen von äh, dem namenlosen Saru, der jetzt einen Namen kriegt, indem sie ihn nämlich Saru nennt und sagt, ach ja, ich habe dich jetzt nach einem alten Freund von mir äh, oder einer alten Bekanntschaft von mir benannt. Und äh, er bringt Essen und das Essen sieht auch so ein bisschen evil aus. Das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, sieht aus wie so ein roher Oktopus oder so.
1: <lacht> Evil-Essen, das gibt besonders viel Sodbrennen. <lacht> ja, evil.
0: Genau. genau. Und passend in dem Moment, äh, oder passend kurz danach, nachdem sie auch Ash rausgeschickt hat, ruft Tilly von der Discovery an und gibt sie gleich weiter an den echten Saru oder an den uns bekannten Saru. Und ähm, dem gibt sie ein bisschen Status-Update. Äh, sie hat die Daten über die USS Defined m, zwar irgendwie gefunden, kann sie aber nicht entschlüsseln so ohne weiteres und kann sie auch nicht übermitteln an die Discovery. Ist also ein bisschen in einer schwierigen Lage. Will aber versuchen, das irgendwie rauszukriegen. Und Saru äh, fragt passenderweise noch... Äh, Übrigens, äh, ganz ohne Grund... Ähm, <lacht> Gibt es auf der äh, Shenzhou denn vielleicht auch Kelpians, also Leute von meiner Spezies? Und vielleicht in Gedanken an, an die vorherige Badeszene, <lacht> <lacht> sagt sie ihm lieber, äh, nee, ich glaube nicht.
1: Nee, sie will ihn nicht enttäuschen in dem Moment. Ja. Sie will ihn nicht ja, ja. Mit, dieser, mit dieser Wahrheit konfrontieren, dass die Kelpians hier ja. derart versklavt sind, dass sie nicht mal Namen haben. Aber sie ist genau. nicht die Einzige, die zur Lüge greift. <lacht>
0: Ja, genau, er erzählt ihnen natürlich auch nichts davon, dass sie Dr. Kalber gefunden haben. Aber dazu kommen wir später noch, weil ich, wie gesagt, die, die Discovery-Szenen gerne so am Stück machen würde. Auf der Shenzhou kriegen sie jetzt einen Anruf oder einen, einen, äh, einen Funkspruch von einem Captain Mattis,
1: piepü, piepü.
0: den wir aus dem anderen Universum bisher nicht kennen. Und der hat wichtige Informationen für sie und fürs Publikum. Denn äh, er hat... Die, ähm, den Ort, an dem sich der Rebellenanführer namens Firewolf, der Feuerwolf, versteckt, rausgefunden und kann ihr den mitteilen. Das ist ein Planet namens Harlack und äh, sie sagt irgendwie hilfreicherweise nochmal, ach so, der äh, klingonische Anführer, der die Rebellenkräfte unter sich vereint hat und sie anführt, liebes Publikum.
1: <lacht> Servus Publikum. <lacht>
0: Und ihr Befehl ist natürlich, die alle umzubringen und den ganzen ähm, Planeten, wo die sich verstecken, auszulöschen.
1: Ja, das ist sozusagen der stehende Befehl des äh, Imperators, ja. äh, des Kaisers, dass dieser Rebellenführer sozusagen, sobald man ihn findet, direkt dezimiert werden muss. Und ich habe auch das Gefühl, in dem Moment, wo sie da so, das so rezitiert, mhm. äh, es ist es wieder so ein Moment, wo sie versucht, in die Rolle zu kommen. Sie ist gerade noch so ein bisschen, mhm. mir geht es nicht so gut und dann muss sie auf der Brücke direkt wieder reagieren betet da ihren Satz auf und ähm, muss sich auch gleich gegen Keller Detmer wehren, die nämlich ja. dann sehr voreilig ähm, gleich schon feuern will, oder?
0: Ja, genau, die ist schon dabei, irgendwie die Bomben vorzubereiten, die Torpedos in die Röhren zu laden und loszufeuern. Aber äh, Michael fällt ein anderer Plan ein und sie sagt, äh, Bomben, das ist doch für Weicheier. Ihr seid doch alle völlig äh, verweichlicht, während ich nicht da war. Und äh, richtig harte Spiegeluniversums, Terraner gehen selber <lacht> auf den Planeten runter und infiltrieren ganz alleine und nur mit einer Begleitperson die Rebellenbasis.
1: Um noch möglichst viel zu lernen über die Rebellen und sie ja. für immer zu zerschlagen.
0: Genau. Von innen heraus. Von innen heraus. Bevor das losgeht, trifft sie sich aber nochmal mit Lorca, der in dem Moment mal kurz aus seiner ähm, Schmerzzelle raus darf, aus seiner Agony-Booth.
1: Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass. Die, der langweilige Alt, Alltag von Michael, in dem sie so leidet, weil alles so schlimm ist und sie so tun muss, dass sie dauernd mit Asch im Bett liegt. Genau wo sie <lacht> dauernd mit Arsch im Bett liegt zwei Tage lang, ähm, äh, der Realität von ihrem Captain gegenübersteht, nämlich locker, der in dieser Schmerzzelle, in diesem Terrarium des Todes ist und die ganze Zeit, <lacht> wah, wah, wah. Ja. ja, es muss wirklich schlimm sein, Captain auf dieser Evil Bridge zu sein, Michael.
0: Ja, ja. Und er war die ganze Zeit eben in dieser Zelle und ist auch ziemlich äh, mitgenommen. Also er, er zittert so. Ich fand das irgendwie ganz, ganz überzeugend gespielt von Jason Isaacs. Und er hat deswegen auch nicht so viel Geduld und sagt, äh, vielleicht sollte sie die Rebellen einfach sterben lassen. Das geht sie ja irgendwie auch nichts an. Und ähm, der Zweck heiligt die Mittel. Also wenn sie äh, die Daten dadurch schneller wieder in ihr Universum kriegen und... Ähm, den Klingonenkrieg beenden können, dann ähm, ist es das schon wert, jetzt hier mal ein Auge zuzudrücken. Aber Michael äh, lässt da nicht mit sich reden und will die Ideale der Sternenflotte erhalten und Leben retten. Und vor allem im Zuge dessen auch verstehen, wie diese Friedenskoalition überhaupt funktioniert, wie das sein kann, dass sich die Klingonen in diesem Universum mit diesen ganzen Föderations eigentlich Föderationsvölkern verbündet haben, wo die Klingonen in ihrem Universum doch so ähm, isolationistisch sind.
1: Ja, und äh, das, das Witzige ist wirklich, dass wir da diesen Captain haben, dessen Offizier ja. kommt, um nach ihm zu sehen, und äh, die eigentlich dann diese geheime Absprache haben und sie aber eigentlich nicht so aus ihrer Rolle der Führungsperson rausgeht und sagt, ähm, Captain Norker, ich <lacht> glaube, ähm... Ihre Auffassungsgabe ist ein bisschen getrübt davon, von der Folter. Und ich bin anderer Meinung und wir machen das so, äh, wie ich möchte. Sie ist zwar dabei sehr einfühlsam, aber sie hat so eine Art und Weise, mit ihrer Sturheit ihre Entscheidungen durchzudrücken, die wir von ihr jetzt ja schon kennen, seit ja. Folge 1.
0: Aber was auch nochmal, also was in der Situation natürlich nochmal deutlich ist, ist, dass sie, nachdem sie eben am Anfang der Staffel ähm, so ein bisschen... Das vielleicht einen Moment hatte, wo sie ähm, an den idealen der Föderation gezweifelt hat, jetzt ähm, doch da sehr stark dran festhält und ähm, auf jeden Fall stärker als Lorca.
1: Ja, das ist auch so eine Frage des Kontrastprogramms, ne? Jetzt wo sie gesehen hat, wie halt so ein so ein einheitlich faschistoides ja. ähm, Regime aussieht, hat sie dann plötzlich keinen Bock mehr drauf. So, ach nee.
0: lieber <lacht> <Das lacht> doch schon besser Frieden. bei uns. Ja. Ähm, jedenfalls beamen Michael und Ash runter auf diesen Planeten, ganz alleine, um eben diese Basis zu infiltrieren. Angeblich. Das ist so ein blau gefärbter kanadischer Steinbruch. <lacht> Ich muss sagen, die...
1: Da wird blaue Milch abgebaut, in Zuckerform. Genau. Blaues Milchpulver.
0: Ich, ich muss sagen, die, ähm, die beiden Folgen, wo wir, oder eigentlich drei, wenn man die Pilotfolge noch zählt, wo wir bisher auf außerirdische Planeten ähm, runtergebeamt sind mit der Crew, würde ich nicht so super überzeugend. Das sieht schon immer alles so ein bisschen nach, äh, wir sind irgendwo in Kanada in die Pampa gefahren und haben so einen so Farbfilter über die Linse gelegt aus.
1: Hm. Ja, die Realität von so langweiligen Minenplaneten oder so langweiligen Klasse-M-Planeten ist halt, dass wenn die überlebensfähig für Menschen und Humanoiden sein sollen, müssen die halt leider langweilig aussehen. Also zumindest bin ich immer diese Erklärung <lacht> bei. Jeder, einzigen, äh, jeder einzelnen Stargate folge ja. die ich gesehen habe und immer mal wieder alle paar Jahre gucken muss, da entwickelt man ein dickes Feld. Oh, Fan. das
0: ist ja schon wieder der Wald in Kanada, aber äh,
1: <lacht> ja. Manchmal gibt es auch ja. was Blaues. Blau geht immer. Okay, also die beamen runter und dann... Äh,
0: dann erwarten sie eigentlich dort sofort die Rebellenbasis zu sehen, weil die da gleich sein müsste, aber die ist scheinbar unsichtbar und sie werden angegriffen von einer Gruppe Rebellen, die besteht aus Vulkaniern, Andorianern, Tellariten und Klingonen. Und das ist jetzt natürlich für den äh, Trekkie sehr aufregend, dass... Ähm, diese ganzen Völker, die wir seit der Originalserie kennen, hier ähm, alle auf einmal auftauchen. Und die Andorianer und Teleriten haben wir auch noch nicht gesehen in Discovery. Und die wurden neu designt, aber nicht so extrem wie die Klingonen. Also die Andorianer sind immer noch blau und haben weiße Haare und Antennen auf dem Kopf. Dann sind noch so zusätzliche Antennen an den Augenbrauen, die ich ein bisschen irritierend finde.
1: <lacht> ja, ich war auch sehr irritiert von dem Andorianer. Ein bisschen ja. enttäuscht, weil ich... Also seit, äh, also ich bin jetzt nicht mehr so der Enterprise-Fan, seit ich nochmal mm. angefangen habe, da reinzuschauen, aber was ich an der Serie mochte, waren die Andorianer, ja. ähm, insbesondere ähm, Shran. Sch Shran genau, wie heißt denn der Schauspieler nochmal, der immer alle spielt. Jeffrey
0: Combs, der auch Jeffrey diversen Combs, Star trek Szenen genau. immer wieder ja. aufgetreten ist. Ja.
1: Jeffrey Combs kriegt von uns nochmal ein Special an <lacht> dieser Stelle, möchte ich nur erwähnen, ich vermisse Jeffreys Andorianer und ich will nicht diesen ja. Plastikkorb da sehen,
0: ich fand auch, dass die Enterprise Andoriana eigentlich besser aussahen. Also,
1: ja, die waren halt blau angemalt. Mein Gott, ist doch nicht so schlimm, kann man <lacht> doch ja, so es stehen. Ist ein,
0: äh, Redesign, das nicht unbedingt nötig gewesen wäre, aber es sieht auch nicht schlecht aus. Also mit denen kann ich mich auf jeden Fall schneller anfreunden als mit den neuen Klingonen. Und die Tellariten sehen nicht mehr so schweinsgesichtig, sondern eher jetzt so wildschweinsgesichtig <lacht> aus. <lacht>
1: <lacht> die sehen so ein bisschen mit, aus wie die Klingonen vorher mit hässlichen Zähnen und plattgerückter Nase. Ja, yeah,
0: mit, so, mit so Hauern und langen Haaren. und. Aber jetzt äh, eigentlich auch ganz cool. Und ähm, diese ganzen Spezies haben sich alle verbündet, um auf Michael und Ash zu schießen. Aber es sind wohl mehr so Warnschüsse, weil sie nicht treffen, bis äh, die beiden ihre Hände hochstrecken, ihre Waffen auf den Boden legen und ähm, sich ergeben. Und von dieser Gruppe zur ähm, getarnten Basis gebracht werden. Und anscheinend gibt es auch in diesem, haben die Klingonen auch in diesem Universum die Tarntechnologie und haben ihre ganze Basis getarnt auf diesem Planeten. Und deswegen wurden sie anscheinend auch nicht gefunden. Und von wem haben sie diese Technologie wohl?
1: Da, 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 da.
0: Vom Firewolf, der niemand anderer ist als Wok, der äh, Albino-Klingone, auch bekannt als Lieutenant Ash Tyler. <lacht>
1: Ja, der übrigens auch im Raum ist. Also ich, ich finde es schon sehr krass, dass die Rebellen nach dem kurzen Zeug, was äh, Michael sich da rausstammelt, die jetzt wirklich mitnehmen. So, ja, ich, ich möchte euch mit euch verhandeln. Ja. Ich habe hier irgendwie, äh, ich habe hier was zu sagen. Und äh, ich möchte mit eurem Anführer sprechen. Ah, ja, kein Problem. Wir bringen ja, euch ja zu unserem Anführer.
0: Wenn sich jetzt, also wenn wir denken, dass diese Rebellen ähm, so die Ideale der Föderation vertreten ein Stück weit. Ich meine, wenn sich bei der Sternenflotte jemand ergibt, dann wird er ja auch erstmal zu verhandeln zum Anführer gebracht.
1: Ja, das stimmt. Ja, hast recht. <lacht> <lacht> okay.
0: Jedenfalls sehen wir gleich schon, als sie in dieses Zelt kommen wo sich irgendwie so der, die Führungsriege der Rebellen versammelt, dass Tyler so ein bisschen der Schweiß ausbricht, als er als er Wok da sieht.
1: Ja, uns auch. Und, also, und, und uns sowieso. Also, ja. ja. Wir wissen ja, also das ist so ein bisschen seltsam, weil wir glauben ja alle schon weiter zu sein äh, von unserem Kenntnisstand als äh, das, was wir da jetzt präsentiert bekommen. Und es ist so ein mhm. bisschen wie, wenn man Harry-Potter-Filme guckt, nachdem man die Bücher gelesen hat. Das ist so dieses ja ja, ja, komm, jetzt nächste Szene, wir wissen schon, was passiert. Ja, jetzt, okay. Wie sieht's denn aus?
0: Mich würde echt interessieren, ob, ähm, ob Leute, die vielleicht irgendwie die ersten neun Folgen am Stück gebingewatcht haben letzten Monat und überhaupt nicht verfolgt haben, was im Internet darüber diskutiert wurde und ähm, bei uns jetzt vielleicht auch jetzt gerade erst eingestiegen sind, ob die auch schon die ganze Zeit, also quasi in Folge 5 oder 6 schon gecheckt haben, dass Tyler und Vogue die gleiche Person sind. Oder ob man das vielleicht doch nur checkt, wenn man irgendwie diese ganzen Internet-Theorien liest. Also falls, falls unter unseren Hörer irgendjemand ist, der, der das so gemacht hat und der eben die ersten paar Folgen lang nicht diese Sachen verfolgt hat, Könnt ihr uns ja mal schreiben, wie, äh, wie das für euch war, ob ihr das trotzdem äh, sofort gecheckt habt oder
1: ja, ob, das, ob das erst jetzt
0: äh, klar wird.
1: Und wie das für euch war, entnehmt bitte eine Probe eurer Gefühlslage aus eurem frontalen Kortex, weil ich habe mich darum betrogen gefühlt. Ich möchte es spüren, das ist das, was am meisten Spaß macht, dieser Moment. Ja. So, Ich weiß es vielleicht, aber ich bin mir nicht sicher. Oh mein Gott, wir hatten recht. Und oh nein, wir hatten nicht recht. Und das, das hat mir einfach gefehlt in der Folge. Und ähm, ja. I blame this podcast. <lacht>
0: Ja, ich weiß, ich weiß es ehrlich nicht, ob, ob ich es äh, von ganz alleine gecheckt hätte, aber irgendwie bilde ich mir ein, dass ich es wahrscheinlich schon, zumindest bevor es dann wirklich deutlich angedeutet wurde, schon irgendwie geahnt hätte.
1: Ja, also selbst bei Aftertrack ähm, haben sie ja quasi in dem Aftertrack zu der Folge davor gesagt, wo sie ja. kaum was verraten dürften, deswegen habe ich diese, diese Aftertrack-Folge auch nach zehn Minuten abgebrochen, weil man hat einfach nichts erfahren, so ja. dummen heißen Brei rumgeredet sagten die beiden Autoren ja auch äh, zum Thema Wok, ja, oder zum Thema Ash Tyler, ja, man muss sich halt mal so die Flashbacks angucken, so in Standbildern, dann kommt man schon drauf und so. Und sonst ja. durften sie nichts sagen dazu. Und ähm, genau das passiert jetzt ja immer wieder, wenn Ash äh, Tyler eine Szene hat, wir gehen nochmal langsam durch seine Standbilder durch. <lacht>
0: Genau, aber in dieser Szene geht es erstmal damit weiter, dass Michael halt mit dem Feuerwolf verhandeln möchte und ähm, eben sagt, sie kommt in Frieden und mit guten Absichten. Und äh, er ist aber nicht so überzeugt, weil Spiegel Michael Burnham ist wohl auch bekannt als die Schlechterin von den Binärsternen. <lacht> und äh, hat äh, da war wohl auch für irgendwie den, den irgendeinen. Kriegsausbruch verantwortlich, aber halt wahrscheinlich ähm, nicht nur so ein bisschen, sondern halt mit voller Gewalt. Und um zu überprüfen, ob ihre Absichten denn wirklich so gut sind, wie sie sagt, ruft Vok den Propheten, der niemand anderes ist als Sarek mit Ziegenbart.
1: Mit Ziegenbart, yay! Yeah! <lacht> Habt ihr auch so gewalt vor Glück auf dem Sofa?
0: Ich war leid, ich hab leider... Ähm, Leider schon am Tag, bevor ich die Folge geguckt habe, ein Foto davon auf Twitter Nein! gesehen, habe ich mich oh, geärgert. Ja. Wie
1: ärgerlich! Das oh. ist ein guter
0: Überraschungsmoment gewesen. Aber es ist natürlich trotzdem ziemlich geil, dass, dass halt hier der, der typische Spiegeluniversum, Spiegelbart, -Spiegel den Spock in der Originalserie hatte, jetzt hier von seinem Vater getragen wird.
1: The Legacy continues. <lacht>
0: Und Zarek macht eine Gedankenverschmelzung mit Michael, um ihre ähm, Absichten genauer zu verstehen und sieht dabei natürlich sich selber ohne Ziegenbart und seine menschliche Frau, von dem man ausgehen kann, dass das in diesem Universum vielleicht auch eher nicht hat, weil obwohl muss er eigentlich, weil Spock gibt es ja in diesem Universum später auch,
1: ah.
0: obwohl sie ja Terranerin ist, also wer weiß. Und Baby Michael, also die kleine Michael, mit der er eben zum ersten Mal die Gedankenverschmelzung gemacht hat. Und er sieht so ein bisschen ihre Geschichte und ähm, kann deswegen empfehlen, dass man ihr vertrauen kann, ohne jetzt... Äh, aber den anderen Rebellen zu viel darüber zu verraten, was er da gesehen hat. Weil er muss ja irgendwie jetzt ahnen, dass sie aus einer anderen Realität kommt oder dass da irgendwas, ja. irgendwas Seltsames vor sich geht.
1: Der wird ja auch nicht ohne Grund der Prophet heißen. Also ja? erstmal erstmal gehe ich davon aus, dass Evil Sarek, also Spiegel Sarek evil ist. Ähm, aus welcher Motivation auch immer. <lacht> glaube ich nicht, dass der friedliche Prophet am Tisch dieser, dieser Alliance ist. Ich glaube, okay. er ist ein Verräter. Und ähm, was er aber in dem Moment dieser Truppe ähm, ähm, von, von Abenteurern, so sehen sie eigentlich aus, <lacht> dieser Rebellen, ähm, weitergibt, ist, dass sie aus, äh, oder dass ähm, sie dafür steht, dass Menschen, also Terraner, durchaus ähm, gefühlvoll sind und empathiefähig und ja. äh, dass er da eine Kapazität entdeckt, die er nicht für möglich gehalten hätte und dass man ihr vertrauen kann. Also das lässt ja tief blicken, wie die Terraner sehen bisher.
0: Ja, genau. Er hat gar nicht zugetraut, dass da irgendwas wie Mitgefühl vorhanden ist. Und ähm, allein das lässt dann darauf schließen, dass sie äh, dass sie irgendwie anders ist und dass man ihr erstmal vertrauen kann. Ob Sarek wirklich äh, böse ist, ist eine interessante Evil. Frage. Evil. Is. Weil, 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 weil äh, Spiegel Spock war ja eigentlich fast eine positive Figur in der ursprünglichen Mirror-Mirror-Folge. Hm,
1: da habe ich meine Hausaufgaben jetzt nicht gemacht. Aber ich habe einen <lacht> Tipp, den werde ich erst aber am Ende verraten.
0: Okay. Aber ich, ich bin mir sicher, dass wir von Sarek von äh, in den nächsten Folgen noch mehr sehen, weil das ist es irgendwie zu, äh, zu viel offen geblieben noch. Jedenfalls sagt sie halt, dass sie ähm, eben den Befehl hat, den Planeten in die Luft zu jagen, aber sie warnt und ihnen die Flucht ermöglichen möchte. Aber im Austausch möchte sie halt wissen, wie Vogue das mit dieser Allianz überhaupt gemacht hat, wie das, äh, wie das zustande kommt und wie er das vereinbaren kann mit seiner ähm, klingonischen Reinheitsideologie. Und er fängt halt irgendwie erstmal an, was von, von K. Lash zu erzählen, was bei Ash gleich schon wieder einen neuen äh, PTSD-Geheimidentitäts-Flashback äh, <lacht> verursacht.
1: Ja, der wird irgendwie getriggert. Also der, ja. das was äh, Wok erzählt ähm, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er damit sich selber, also dass er sich selbst zuhört, seinem halt ja. alten Ich. Dann, dann, hat, dann haben diese Worte, die diesem, diesem Gebet ähneln, das Nirel ihm eingetrichtert hat, die sind schon sehr ähnlich. Also die haben eine gewisse Macht über ihn und ja. er kann sich dem gar nicht wehren und zittert darum und äh, es ist ein bisschen undankbar, die Situation, weil Michael <lacht> hört zu, Wok ja. erzählt, die Sache ist nicht zu angespannt, es ist relativ entspannt für so ein ja. Treffen von, von Rebellen und ähm, den Unterdrückern.
0: Ja, den Rebellen und dem Imperium. Das ist schon alles der Star Wars irgendwie.
1: <lacht> naja, ich meine, es ist halt ist alles auf das römische Imperium zurückzuführen. Das ja. äh, ist nun mal das Vorbild.
0: Genau, ja aber und, er erzählt, also Vogue erzählt halt noch so, dass anscheinend vor allem der gemeinsame Feind äh, halt diese verschiedenen Völker vereint. Und dass sie deswegen halt zusammenarbeiten müssen und... Äh, Tyler hält es jetzt aber überhaupt nicht mehr aus und ruft auf äh, klingonisch, dass, äh, ein bisschen klingonisch bleiben oder sterben, das ist das Kuffmar-Zitat. Und ähm, fängt an, Wok anzugreifen und äh, es gibt einen riesigen Kampf, Wok gegen Wok, <lacht> Tyler <lacht> gegen Tyler. Der so
1: ein bisschen doof geschnitten ist, aus offensichtlichen Gründen, weil es der gleiche Schauspieler ist. Ja.
0: Wobei in dem Fall kann man den Stuntman ganz gut verstecken, wenn er, ähm, wenn man ihm ja einfach das klingonische Make-up äh, drauf macht, sieht man ja vielleicht nicht sofort, dass da nicht ähm, sehr relativ drunter steckt.
1: Ja, aber ich habe echt so mega drauf geachtet, das war so komischer Schnitt, dann ist ja. jetzt Tyler irgendwie nicht mehr zu sehen, weil er am Boden liegt und dann nochmal ein komischer Schnitt und... Mhm. Ähm, ja, aber das äh, war doch trotzdem ein großer Moment, so für alle. Fall. Und ähm, ja, ich wünschte, er wäre noch ein bisschen größer gewesen.
0: Ja. Schon, Dramatischer. Genau. Ja, so, ja, so, ja. so die
1: totale Eskalation und, mhm. und irgendwie ähm, Ersteiler, der irgendwie am Boden liegt und äh, total ausrastet. Und, ähm, <lacht> aber er hat, er hat Michael jetzt eh schon sehr beschämt. Von Auf jeden Fall. Ausbruch. Also
0: ähm, den Kampf gewinnt jedenfalls Wok, also Spiegel -Vogue. Und. Michael hält ihn gerade noch davon ab, Tyler sofort an Ort und Stelle umzubringen und äh, beteuert nochmal ihre guten Absichten und dass es nicht ihr, äh, auf ihren Befehl hin äh, geschehen ist, dieser Angriff.
1: Und Spiegel Sarek unterstützt das auch nochmal.
0: Genau, bestätigt nochmal, dass sie das ernst meint. Und ähm, sie will jetzt Tyler auf jeden Fall wieder mitnehmen und gehen und gibt ihnen eine Stunde zur Evaku Evaku Evakuation der Basis. Und die Rebellen geben ja einen Datenkristall mit anderen Rebellenbasen oder mit den Orten anderer Rebellenbasen als äh, Beweis, dass ihre Infiltrationsmission ein Erfolg war. Das ist natürlich ein ziemliches Risiko, weil wenn, ähm, wenn Sarek nicht recht gehabt hätte, könnte Michael jetzt hoch aufs Schiff gehen, diesen Planeten zerbomben und dann mit den Daten der Rebellen, die ja vielleicht jetzt noch nicht gewarnt wurden, Sofort alle anderen auch ausschalten.
1: Also, wenn ich rock wäre, würde ich ja so ein, so ein Kristall vorbereitet haben. Das ist ja so ein vulkanischer Datenkristall, ja. <lacht> ähm, und da halt irgendwelche Fake-Basen eintragen, die mhm. ähm, einfach fallen sind und Schiffe zerbomben.
0: <lacht> ja. Ich bomb
1: dich kaputt, Imperium.
0: Naja, wer weiß. Jedenfalls beamen die beiden hoch auf die Shenzhou und dort gibt Michael die, den Datenkristall an äh, Detmar weiter, die ja hier ihre erste Offizierin ist. Das ist, glaube ich, erst in dieser Folge so richtig klar geworden. Mhm. Und Michael und Ash gehen in, äh, in ihr Quartier.
1: Ja, Keller hat aber nochmal einen Anschuss gekriegt. Also,
0: ja, ja, <lacht> das genau. ist so, in der Stelle, ich mal so lobend
1: erwähnt.
0: Hier in einer Stunde bombardieren wir den Planeten, aber nicht bevor ich sage, hier, nicht wieder auf, in Eigenregie irgendwas machen.
1: Ja, eins reingewürgt.
0: Ah, ja. Und dann geht
1: es wieder ins Separé mit den beiden.
0: Und da geht es ganz schön zur Sache, denn äh, Michael ist natürlich völlig aufgebracht, und äh, sagt ihm, dass sie ihn ja geliebt hat, aber er hat jetzt fast alles kaputt gemacht und, äh, und was ist das Geheimnis, das er vor ihr verbirgt, warum tut er dies äh, und bei ihm... Feuern währenddessen äh, heiter die ganzen Flashbacks ab und er äh, weiß gar nicht, wie viel er davon mitkriegt, was sie so erzählt.
1: <lacht> ja, das ist seltsam. Das ist so ähnlich, wie als Bock erzählt hat. Also, ja. ja, erzähl du mal, ich habe hier gerade Flashbacks. Ja, das was, äh, was Michael auch so ein bisschen selbstsüchtig in dem Moment macht und, mhm. und man noch mehr nachvollziehen kann, warum sie mit dieser aufgesetzten Persona nicht klarkommt und in Konflikt mhm. steht, ist, dass sie halt von ihm abverlangt, dass sie seine Sicherheit... Äh, dass sie, nein, dass er ihre Sicherheitslinie ist.
0: Ihre Rettungsleine.
1: Gürtel. <lacht> ja. Dings. Ähm, und ich denke mir nur so, hallo, du hast diesen Typ, der ist gefoltert worden, der ist total ja. traumatisiert, den hast du mit in, in, auf eine sehr kriegerische Atmosphäre genommen ja. und, und der soll weiterhin äh, dein emotionaler Anker sein? Okay.
0: Gut. Ja, gut. Wobei, dadurch, dass er da anfängt, irgendwie auf Klingonisch rumzubrüllen, hat sie vielleicht schon, ahnt sie vielleicht schon, dass da irgendwie äh, noch mehr im Argen ist und ähm, vermutet jetzt ihm gegenüber auch, dass das halt irgendwie Gehirnwäsche ist, dass er als äh, Spion eingeschleust wurde von Lorel. und er sagt aber, er, er glaubt nicht, dass das so ist, er ist überhaupt nicht... Äh, Tyler, und er hat von der Gefühle
1: für, für L'Oreal, das ist das, was das Ganze eskaliert, dass er sagt, dass
0: genau, er, der, ja.
1: was für sie fühlt. Und das, das stürzt sie natürlich in Verzweiflung und überhaupt erst in diese Überlegung, nein, nein, die hat dir irgendwas angetan, ja. das ist alles nicht echt. Genau, oh, aber echt. Diese,
0: diese Erinnerung an die Gefühle ähm, bringt auch Wock noch mehr, zum, also sein, 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 seine, seine vergrabene Persönlichkeit erst so richtig. Zum Vorschein. Und der ist dann auch gleich so äh, ein ziemlicher Bösewicht und äh, erzählt ihr, dass er eben Kalber umgebracht hat.
1: Ja, und zwar der, der Moment, wo Wok erscheint sozusagen ja. <lacht> in Ashtylers Gesicht, ist, äh, dass, dass er nochmal sagt, ja, ich, ich habe versucht, ihn zu unterdrücken, und, aber dann stand er vor mir, und habe ich ja. ihn gesehen und dann macht es irgendwie so so, sein Nacken knackt so komisch. Ja, so ein bisschen, also
0: so bisschen klischeehafter Bösewicht-Moment, wo man so, oh, ich knacke jetzt mit meinem Nacken und dann bin ich richtig böse.
1: Ja, aber wer weiß, es wirkt so ein bisschen wie, ähm, ah, ich muss meine klingonische Wirbelsäule ein bisschen strecken, die jetzt <lacht> zu einer menschlichen Wirbelsäule hinuntergekürzt ja. wurde. Und, ja. und es erinnert natürlich auch an den Moment, als er kalber das Genick rumgerissen hat. Ja. Ja, und das sagt er jetzt, ne? dass er ihn getötet hat.
0: Ja, ja, genau. Ich finde, er spielt das echt super. Also, ich finde find Shad Latif in dieser Szene echt relativ überzeugend.
1: Total. Er und ist Bock.
0: Ja, also er ist eben, er spielt eben beide Figuren, wie sie sich irgendwie so, also wie sie so miteinander kämpfen in, in seinem einen Körper. Ziemlich cool. Und Michael bedroht ihn jetzt, glaube ich, in dem Moment mit Emphaser, was ihm dann auch nochmal neue Flashbacks äh, bringt. Und zwar an den Kampf, den die beiden. Ja, miteinander in der zweiten Folge hatten auf dem Klingonenschiff, wo äh, Michael letztendlich T'Kuvma umgebracht hat. Und das erzählt er ihr in dem Moment auch, dass sie, also dass er quasi derjenige ist, gegen den sie da gekämpft hat und ähm, dass sie vor allem diejenige ist, die seinen geliebten Propheten ähm, Tekuvma umgebracht hat und äh, oder sein Messias.
1: Ja, und das ist der Moment, wo Michael es glauben muss. Ja, wo, denn ähm Vogue hat bequemerweise ein kleines Detail ähm, ja. zur Sprache gebracht, was sie nicht in ihren Report geschrieben hat. Nämlich, dass sie irgendwie versucht hat, da ihm die Augen auszukratzen. Und ja. er sagt, dass sie da wie ein Feigling gekämpft hat.
0: Mhm. Und
1: jetzt weiß sie es. really him. You were genau. there.
0: Und jetzt kämpfen die beiden auch wieder miteinander. Ähm, er ist natürlich ein Stück stärker als sie, auch wenn sie vulkanische Martial Arts kann. Aber der Kampf dauert nicht lange, denn ähm, Sklave Saru kommt zur Tür rein und rettet den Tag, indem er wok Tyler von ihr runterreißt. Ja, er,
1: er äh, tritt ihn mit seinem Huf. Es ist ja, geil. Ja, stimmt, genau. Ja. Boom, Känguru-Action, <lacht> gerettet.
0: Ja, das ist gut. Und da er hat auch gleich die Security mitgebracht und die ähm, nehmen Ash sofort mit und... Ähm, die erste Offizierin Detmar wartet auch schon vor der Tür und äh, teilt Michael mit, dass äh, ein, ein, ähm, ein Anschlag auf den Captain mit der Todesstrafe bestraft wird in dieser Flotte und das natürlich äh, jetzt passieren muss.
1: Ja, sie sagt irgendwie sowas wie, äh, ich bereite dann schon mal den Transporterraum vor, weil, ja. wie du weißt, ne, gibt es ja nur die Todesstrafe. Und ich weiß, dass dass du ähm, an ihm Gefallen gefunden hast. Aber, ja. ne, ist ja hier üblich.
0: Als genau. würde sie
1: ihr noch mal einen reinwürgen wollen, dafür dass sie <lacht> ein paar was in die Fresse bekommen hat. Ja. Alles sehr kalt, sehr eiskalt geht das dazu.
0: Absolut. Und ähm, sie sind dann eben zusammen im Transporterraum. Er soll in den Weltraum gebeamt werden. Sie gibt ihm die Möglichkeit, noch irgendwie letzte Worte zu sprechen. Und er sagt wieder irgendwas mit okay, irgendwas auf Klingonisch und <lacht> sie äh, sagt sie, will das, sie tritt ihm in den Bauch und ähm, sagt, sie will das selber übernehmen und will ihn selber äh, raus ins All beamen und macht das auch.
1: Okay, Pause-Taste. <lacht> was hast du in dem Moment gedacht, was sie aushackt?
0: Ähm... Ich weiß, es wird ja sofort danach aufgeklärt, aber ich, ich weiß nicht genau, was, was ich was, äh, ob ich irgendwie eine, eine Theorie hatte. Hattest du, hast du dir was überlegt?
1: Ja, ich habe in dem Moment gedacht, weil sie ihn so komisch in den Bauch tritt oder boxt, ähm, dass ihm irgendwie so eine Atemmaske irgendwie dran so Na, okay. irgendwie so in, die, in seine Uniform buddelt. Aber ich glaube, cool. sie,
0: hat, sie hat in dem Moment was anderes in seiner Uniform untergebracht, aber das. Mhm. Ähm, Dazu kommen wir später nochmal. Sie äh, gibt jetzt auf jeden Fall Kayla den Auftrag, dass äh, sie doch bitte Lorca in ihren, äh, ihren Bereitschaftsraum bringen soll. Weil sie jetzt, äh, so zu, um sich wieder zu beruhigen, erstmal ein bisschen äh, Lorca foltern möchte. Aber ähm, das will sie natürlich nicht wirklich, sondern sie will sich mit äh, Lorca beraten. Und ähm, Lorca ist so ein bisschen skeptisch, was, was ihre Pläne angeht, aber äh, versichert ihr nochmal, dass sie, ähm, obwohl sie Ash jetzt nicht mehr hat, trotzdem nicht alleine ist.
1: Sie will eigentlich so schnell wie möglich runter von dem Schiff, weil sie es dann nicht mehr aushält. Ja. Und ähm, er ist immer noch der Befehlshabende Offizier mhm. und sagt natürlich, nee, äh, wir haben hier, wir müssen das noch hinkriegen mit den Daten und wir können vorher nicht gehen. Genau.
0: Unter Umständen brauchen sie vielleicht mehr als ein Schiff. Vor allem, wenn äh, da plötzlich so riesige super starke Mystery-Schiffe auftauchen, wie es jetzt in diesem Moment passiert. Denn dieser Planet Tarlac wird angegriffen von einem mysteriösen anderen Schiff. Locker und Michael kommen auf die Brücke und sehen gerade noch, wie die Torpedos da unten einschlagen. Äh, die Rebellen hatten wahrscheinlich noch nicht Zeit, alle Leute zu evakuieren. Es fragt sich dann auch, was das mit dem äh, Vertrauen, das, äh, das Vok und Sarek Michael gegenüber gewonnen haben, macht.
1: Ja, und Michael ist so baff, dass, ja. dass sie gar nicht in ihrer Rolle bleibt und sagt: Wieso ist das Schiff unsichtbar?
0: <lacht> ja, Schnappt
1: euch schnapp Lorca, den lässt sie noch rausbringen. Da kann sie sich gerade noch äh, wieder ähm, ja. äh, zusammenraffen, lässt ihn wegbringen und äh, ist dann Nee, wieder. Lorca ist, noch, ist
0: mit auf der Brücke in dem Moment, der bleibt auch da. Weil nämlich jetzt ähm, der Imperator. Schrägstrich Kaiser, ich habe leider immer noch nicht nachgeguckt, wie sie es in der deutschen Übersetzung nennen, <lacht> auftaucht. Und er ist niemand anderes als eine sie, nämlich äh, Philippa Giorgio.
1: Und freust du dich, dass du recht gehabt hast? Ja, natürlich.
0: <lacht>
1: die sieht voll geil aus, die Kaiserin in ihrem Outfit.
0: Ja, natürlich auch eine goldene Rüstung und einen goldenen mm. Mantel und mm, mm, äh, mm. ist ziemlich badass.
1: Und sie ist auch richtig sauer.
0: Ja, genau, weil sie ja den Befehl gegeben hat, diesen Planeten zu zerstören und Michael hat das nicht gemacht und sie musste es selber machen und ähm, und dann hat sich Michael nicht mal verbeugt, als sie als Hologramm auf der Brücke aufgetaucht ist, was Michael dann auch macht und damit endet die Folge eigentlich. Aber wir springen jetzt noch mal kurz zurück und gucken uns die paar Szenen an, die währenddessen auf der Discovery passiert sind.
1: Ich möchte, ich möchte an der Stelle noch mal hervorheben, wie groß das Schiff der Imperatöse sein muss. Ähm, denn äh, das Feuer, was auf den Planeten runtergeht, ist sehr breit gefächert. Und <lacht> ich, ich vermute, dass es mindestens so groß ist wie das, äh, das Tarnkappenschiff äh, von T'Kuvma. Hm? Mhm.
0: Hm? Äh. Mhm. Es könnte aber natürlich auch die äh, USS Defiant sein, die wir ja, die aus dem anderen Universum kommt und die na, im Spieluniversum irgendwie umgebaut wurde und ähm, die ja äh, der Imperatorin Hoshisato in Enterprise schon zum äh, Sieg über das Imperium verholfen hat. Und vielleicht spielt das da immer noch eine Rolle, aber äh, vielleicht, vielleicht hat sie auch ein anderes Schiff. Vielleicht ist dieses Schiff tatsächlich ihr Palast auch, von dem er ja öfter die Rede war.
1: Geil, das ist total Dune-mäßig. Cool. Ja. Okay.
0: Aber kehren wir noch mal äh, so ein bisschen mehr an den Anfang der Folge zurück. Wir sehen <lacht> zwischendurch immer mal wieder, dass Saru und Tilly eben auf dem auf der Discovery äh, einiges zu bereden haben. Die erste Szene ist direkt nach dem äh, nach der Kommunikation zwischen Michael und Saru, wo Tilly erstmal fragt, warum er ihr denn nichts von dem von der Ermordung Carvers mitgeteilt hat. Er meint, er will sie halt nicht be beunruhigen auch noch mit damit, dass es jetzt äh, dass irgendwie ein Mörder frei herumläuft auf der Discovery. Allerdings ist die Theorie der beiden in dem Moment, dass Carver von Potsdamets umgebracht wurde, der ja irgendwie nicht re bei, äh, so richtig bei Bewusstsein ist, und aber irgendwie besondere Kräfte hat und äh, dann vielleicht aus Versehen seinen Freund ermordet hat, was natürlich sehr tragisch wäre. Aber wir wissen ja schon, dass es nicht so ist.
1: Ja, die Vermutung liegt nahe, weil offensichtlich haben sie ihn ja erst in diesem Gang gefunden, ja. nicht in der Krankenstation. Und Tillys Theorie dazu ist einfach, das ist nicht Paul, der ihn umgebracht ja. hat, weil in Pauls Gehirn ist gerade kein Paul, sondern irgendwas genau, da anderes. Ist,
0: da, ist nur, ähm, da sind nur irgendwelche komischen Dinge, die in andere Universen ragen. Also das Gehirn existiert quasi nicht nur in diesem Universum, sondern in allen Universen, die durch dieses Sporennetzwerk verbunden sind gleichzeitig und deswegen hat das halt alle normalen Gehirnfunktionen von ihm völlig verdrängt und sie möchte eine Therapie ausprobieren, indem sie ihm ähm, ihn in die Sporenkammer äh, schnallt und ihn eben mit diesen Spuren bombardiert, die sie ja auch sonst zum, äh, für die Sprünge der Discovery benutzen.
1: Genau, denn sie kehrt, sie kehrt den Prozess um, den sie bisher gemacht haben mhm. und sagt, das Netzwerk, ähm, was ihm jetzt nicht mehr zur Verfügung steht, das muss quasi in den Reihen, nicht andersrum. Also ja. Paul, Paul muss nicht zum Netzwerk, sondern umgekehrt, um ihm sein zentrales Nervensystem zu substituieren, mehr oder weniger. Und sie geht da auch recht forsch vor. Ja. Saru lässt sie da auch bis zu einem gewissen Punkt machen, und der Punkt genau. ist ein kritischer.
0: Ja, also sie, sie sagt auch nochmal, dass, dass die Pilze halt als, einziges, als einzige Lebensform irgendwie so eine Verbindung aus Leben und Tod haben. Ich glaube, dazu gibt es in den Theorien des echten Paul Stamets auch irgendwelche ähm, Anhaltspunkte. Und äh, es scheint am Anfang auch irgendwie zu funktionieren, dass seine Lebenszeichen und seine Gehirnfunktion sich wieder ein bisschen normalisiert. Saru ist beeindruckt, sagt ihr das auch, was sie gleich dazu veranlasst, doch äh, nach einer Beförderung zu fragen?
1: Ja, also sie möchte fürs... Ähm
0: Kommando-Trainingsprogramm äh, vorgeschlagen werden.
1: Genau, man muss ja quasi, wenn man in einem Bereich ist, ob jetzt irgendwie Medizin oder Wissenschaft oder so, dann muss man quasi so eine Weiterbildung äh, machen, um ähm, kommandieren zu dürfen.
0: Wobei sie ja eigentlich immer noch Kadettin ist. Das ist so ein bisschen seltsam, dass sie ähm, halt noch nicht mal ihre, ihre, ihre Grundausbildung fertig hat und aber, aber schon diejenige an Bord ist, die sich am besten mit diesen Sporen auskennt. Aber äh, ja, oh. irgendwie scheint es scheint da nicht, so, ja nicht so viele zu geben auf der Discovery.
1: Sie ist ja sehr wissbegierig und die, der Fall. Sporn Drive wurde da ja erst gebaut. also Und dann sind ja auch ein paar andere gestorben. Mhm. Ja, ja.
0: Naja, ja, das stimmt. <lacht> Jedenfalls haben sie sich ein bisschen zu so früh gefreut, weil Stamets auf äh, lange Zeit dann doch nicht so gut drauf reagiert und erstmal stirbt. Ja, also er flatlined. Sein Herz genau. bleibt stehen. Ähm, Saru will Ärzte zu ihm reinschicken, die anscheinend die ganze Zeit nichts mit ihm zu tun hatten bisher, aber äh, jetzt dann doch aus irgendeinem anderen Raum zur Hilfe gerufen werden. Tilly will es verhindern, aber äh, Saru ist natürlich ihr Vorgesetzter und ähm, die Ärzte setzen so einen ähm, futuristischen Defibrillator an, der ihn so ein paar Mal schockt, aber der macht auch keinen großen Unterschied und er scheint wirklich tot zu sein.
1: Ja, die Sporen wurden ja auch aus der Kammer gesaugt, damit die Ärzte da ja, reingehen können. Genau,
0: genau. Weg Und das ist natürlich weg. nicht gut für ihn. Mm -mm. Und in der nächsten Szene äh, ist Tilly alleine mit ähm, Stamets nochmal in diesem Raum, in dieser Kammer. Anscheinend haben die anderen die Leiche erstmal da gelassen. Und äh, sie sagt noch irgend sowas, wie ähm, dass sie hofft, dass, äh, dass er jetzt bei seinem Freund ist. Als am Monitor wieder irgendwas piepst, also doch noch irgendeine Aktivität in seinem Gehirn wieder passiert und in dieses Gehirn springen wir jetzt auch und da befindet sich Stamets tatsächlich in, in diesem Sporenwald, in dem Wald, äh, von dem er seit mehreren Folgen immer in, äh, im Zuge seiner Visionen spricht und trifft dort auf Spiegel Stamets, der äh, ihm etwas zeigen möchte.
1: Ja, und der ihm, der sagt, hey, ich habe schon eine Weile auf dich gewartet, aber dann ja. bist du ja, lass uns genau. anfangen.
0: Das ist ziemlich spannend, weil ähm, man kann ja fast, also man könnte davon ausgehen, dass Spiegel damals sich ja jetzt im, im normalen Universum befindet, mhm. zusammen mit der Discovery. Und dass wir über diese mentale Verbindung vielleicht jetzt auch erfahren, was währenddessen dort passiert.
1: Das wäre voll super, wenn nächste Folge einfach im ähm, regulären Universum spielen würde mit der bösen Discovery. Das wäre voll super.
0: Das wäre ziemlich cool. Oder vielleicht springt es zumindest so ein bisschen hin und her. Wär auf jeden Fall spannend. Allerdings erfahren wir jetzt da nicht weiter, was passiert. Das Nächste, was wir von der Discovery sehen, ist, dass... Ash Tyler eben aus dem Weltraum, wo Michael ihn hingebeamt hat, direkt auf die Discovery gebeamt wurde, die anscheinend in Transporterreichweite ist, was äh, auf der nicht. Shenzhou keiner gemerkt hat. Ich meine, wer weiß, wer weiß, wie weit wie weit Michael ihn weggebeamt hat.
1: Ja, das stimmt, äh, er ist ja in den Weltraum gebeamt worden. Ja. Er hatte so eine kleine Eiskruste auf der Nase und ja. dann materialisierte er aber dort. Also genau, aber all, muss allzu lange
0: scheint er nie, kann er ja nicht im Weltraum gewesen sein. Ja aber Und, und Ash äh, weiß gar nicht, was los ist. Er meint halt so, äh, warum habt ihr mich nicht sterben lassen? Und Saru äh, bekräftigt halt auch nochmal die Ideale von Starfleet und der Föderation, dass äh, hier nicht einfach jemand ähm, zum Tode verurteilt wird, sondern dass, dass wir Gesetze haben und Ideale und dass er jetzt <lacht> erstmal eingesperrt wird in die Arrestzelle wahrscheinlich so neben der von... Ja,
1: ja super Idee. Super Idee. Ich freue mich schon drauf. Ich habe schon gedacht, hey, ja. nein, pass auf. Wir geben dir jetzt die Möglichkeit, ähm, weiter ähm, zu konspirieren. Das ist ja. eine Ideale Föderation. Ja, ähm, ich hatte kurz überlegt, ob er Steiler vielleicht versucht, wieder eine Täuschung aufzubauen, mhm. aber da er direkt von Fasern empfangen wird und niedergerungen ja. wird, bleibt ja. ihm gar nichts anderes, als irgendwie zu fluchen und genau. zu sagen, ah, warum habt ihr mich nicht bei, in, in Ehren, Sterben Lassen. Und das ist das genau. Klimonischste,
0: was bisher gesagt wurde. <lacht> ja, aber kann davon ausgehen, dass, dass Michael eben vor der Exekution, äh, ohne dass wir es gesehen haben, nochmal mit Saru kommuniziert hat und ihm eben, eben mitgeteilt hat, was da los ist. Mhm. Und ähm, als sie ihn dann nochmal in den Bauch äh, geboxt hat, hat sie ihm anscheinend auch diese, diese kleine Datendiskette in die Tasche geschmuggelt.
1: Denn das ist das, was Saru jetzt aus seiner Seitentasche
0: zieht. Genau, und da sind die Informationen über ähm, den Ort und alles Mögliche der ähm, über das ist Defiant drin, mit der deren Hilfe sie vielleicht wieder zurück in ihr eigenes Universum finden können.
1: Tja, das ist die Hoffnung. Aber es ist das auch die Realität.
0: Hm. Wer weiß.
1: Die Realität ist ja hier sehr flexibel.
0: Ja, und so muss ja auch erstmal alles entschl entschlüsselt werden und so.
1: Ja, vielleicht brauchen sie dafür wieder Rebellen, um das zu entschlüsseln.
0: Hm. Vielleicht, ja.
1: Vielleicht brauchen sie die Hilfe von ähm, Ziegenbärtchen, Sarek.
0: Das wäre cool, ja.
1: Ja, ich möchte an dieser Stelle meine Theorie anbringen, dass ja. Ibel Sarek äh, für die ähm, Kaiserin Arbeitet okay. und quasi aus der, aus der Rebellion heraus spioniert hat, um Vulkan in ein besseres Licht zu rücken oder was auch immer da zu tun. Denn Sarek ist ja immer einer zwischen den Welten und wenn mhm. er ähm, im regulären Universum ein Botschafter ist, dann kann er im Spiegeluniversum genauso gut ein Doppelagent sein oder ähm, sowas.
0: Gerade wenn er eine menschliche Frau hat Aha. und einen Sohn, von dem wir wissen, dass er zumindest zehn Jahre später bei der terranischen Flotte dient.
1: Mhm. Ja, klingt doch alles sehr plausibel. Und äh, dann hat sicherlich Sarek... Ivesarek Sarek, hat es sicherlich vom Planeten Harlak heruntergeschafft. Davon können wir
0: mal ausgehen. Davon können wir auf jeden Fall ausgehen, ja. Das, das denke ich schon.
1: Vielleicht sehen wir auch Wuck wieder. Was meinst du?
0: Ich könnte es mir schon vorstellen, ja. ja. Also, wer weiß, vielleicht ist er als Anführer der Rebellion, der gesagt. der Kapitän geht zuletzt von seinem Schiff und ist bis zum Schluss auf dem Planeten geblieben. Aber ich vermute mal, dass er vielleicht doch mit dem ersten Shuttle weggeflogen ist und <lacht> äh, in zukünftigen Folgen nochmal auftauchen kann.
1: Ja, oder Sarek äh, hat ihn gefangen genommen.
0: Wenn Sarek wirklich evil ist.
1: Evil. Also ich vermute ja, dass äh, im Internet äh, zwei Dinge passieren werden. Mhm. Ähm, Leute werden sich bekriegen, wie immer. Das passiert immer. Und die ja. andere Sache, es wird äh, ganz tolle... Deviant Art Illus geben von Mirror Universe. Vogue, der reguläres Universum Michael, liebevoll umarmt und ähm, <lacht> die Liebe, die nicht sein darf, abbilden. Denn das wäre äh. ja wohl die ideale Kombination. Der gute Vogue ist
0: hier. Ja. Und
1: der Vogue im regulären Universum ist leider der Böse. Oh, too bad.
0: Ja, das ist wirklich, äh, wird spannend, ob irgendwie Anstrengungen unternommen werden Teiler im Laufe der Staffel oder Vock wie auch immer zu einem guten zu machen oder ob er jetzt hier der richtige Bösewicht bleibt. Tja, ja,
1: ich weiß nicht, also vielleicht werden ja auch Lorel und Vogue eingebürgert in die Crew. Also wir haben jetzt, wir können keine, keinen Nachschub holen und äh, <lacht> ja. ihr müsst irgendwas reparieren, ihr müsst hier arbeiten, weil, weiß ich nicht. Und ähm, <lacht> dann wären sie ganz Voyager-mäßig Teil der Crew.
0: Ja, nee, ja, das wäre auch cool. Also ich meine, ich finde die beiden Schauspieler total super und die Figuren bisher auch mit die spannendsten der Serie, also wäre es eigentlich schade, wenn, wenn die jetzt halt die Bösen sind und dann irgendwie am Ende der Staffel äh, sterben oder zu den Klingonen zurückkehren oder was auch immer. Aber wir werden sehen. Hm, tja. Ich fand jedenfalls die Folge ja, richtig cool. Also, ja? wieder mal. Es ähm, <lacht> ist echt so seit, seit der neunten... Folge feuert es irgendwie aus allen Zylindern. <lacht>
1: ja, vielleicht hat es zu viel gefeuert, weil im, irgendwie im Gegensatz zu der davor fand ich die so ein bisschen schwächelnd, aber das liegt daran, dass halt, also da baut sich halt so was auf, ja, so, ein, so eine Erwartungshaltung, mhm. dass es sich immer weiter steigert, ähm, dass man die dann wirklich noch mal ein zweites Mal gucken muss, um festzustellen: Boah, voll der geile Scheiß, ey. <lacht> Ja, insbesondere natürlich die Szene von, von Ash, wie er so vor Michael steht und sagt, du bist diejenige, für die ich Mensch bleiben möchte. Ja. Und du sitzt da und denkst, ah, ah Mist.
0: <lacht> ja, es ist so eine Szene, die, ähm, wenn man sie so nacherzählt, ziemlich verwirrend klingt, aber... Ähm,
1: Nur wenn wir sie nacherzählen.
0: Wenn wir sie nacherzählen, <lacht> klingt sie ziemlich verwirrend, aber <lacht> ähm, wenn man sie guckt, ist sie echt äh, sehr emotional und... und ähm, aber auch für reißt einen mit und. Ähm, <lacht> <lacht> und ich, äh, ja, also das ist schon irgendwie ein, so ein starker Höhepunkt dieser, dieser Beziehung zwischen den beiden, die jetzt über so viele Folgen aufgebaut wurde.
1: Ja, und dieses ganze Thema Identität, Täuschung, aufgesetzte Persona, ja. das ist ja auch ähm, mit Michael sehr stark verbunden. Das ist ja das Serienthema eigentlich. Ja. Was, machst du mit, was machst du mit diesen malicious thoughts, die im Terranischen Imperium einfach durch Tod bestraft werden ähm, ja. was hat die vulkanische Ausbildung bei ihr hinterlassen wie identifiziert sie sich mit dem Menschsein und ähm, wie ist das, wenn sie jemandem gegenübersteht der auch eine duale Identität hat kann sie das, kann sie das bemerken oder ist das für sie etwas normales weil sie selber so tickt das finde ich sehr spannend, wie die beiden es ja. so gefunden haben.
0: Auf jeden Fall. Und ich, also Das ist insgesamt wirklich ein Thema, das sich durch die ganze Serie zieht. Es geht ja bei den Klingonen auch um ihre, so ein bisschen ihre nationale Identität. Ähm, bei den Vulkaniern gibt es anscheinend auch diese Rebellen, diese äh, Untergrundkämpfer, die äh, in der sechsten Folge, glaube ich, den Anschlag auf Sarek verübt haben und äh, die auch irgendwie einen Identitätsverlust fürchten. Das ist irgendwie gut gemacht, wie sich das so durch die ganze Serie zieht und jetzt durch das Spiegeluniversum halt nochmal so also nochmal ähm, einen nicht metaphorischen äh, Aspekt bekommen hat und ähm, durch Tyler und Wock natürlich auch. Und äh, ich finde, weil, weil sowas so stark umgesetzt ist, kann ich halt auch gut darüber hinwegsehen, dass... Äh, doch die Folgen immer relativ viele Angreifpunkte für so Detailkritik bieten. Also, es gibt schon, eigentlich, gibt schon eigentlich, wenn man danach sucht, gibt es ja. gibt's eine Menge Logiklöcher. Und irgendwie Sachen, die so sehr die durch Zufall passieren, irgendwie, ähm, dass so lange niemand die Leiche von äh, äh, Dr. Kalber gefunden hat. Oder dass.
1: Ähm, ja, ich, ich, ich dachte, die Szene wäre genau nicht danach. Erzählen. Ja. Ich glaube, das war einfach blöd geschnitten, weil bei Michael sind zwei Tage vergangen, aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie Stamets zwei Tage im Schiff rumgegeistert ist in irgendwelchen dunklen Korridoren. Ich suche den Wald, wo ist der Wald? Und schleift dann da seinen Freund hinterher so also, wie so eine kaputte Puppe. Ja. Okay, vielleicht ist das doch passiert. Aber okay.
0: Genau. <lacht> <lacht> ähm. also es gibt auf jeden Fall. Also es gibt ja auch einige Star Trek-Fans, die die Serie überhaupt nicht mögen. Und äh, da, da höre ich dann halt auch oft viel so, so Kritik an halt so Details und an so Sachen, die nicht so ganz aufgehen und die irgendwie nicht so hundertprozentig logisch sind. Aber dadurch, dass die Figuren so stark sind und dass so die emotionalen Momente so gut funktionieren und dass auch die, die Themen und irgendwie die, so die politischen, moralischen Botschaften sich irgendwie so gut durch die Serie ziehen und auch so, ähm, so gekonnt mit den Figuren irgendwie verwoben werden, finde ich, äh, stören mich dann diese Details eigentlich überhaupt nicht.
1: Ja, also das ist alles eine Frage der Skalierung. Wenn du dir, wenn du in der Geschichte von Star Trek immer weiter zurückgehst, ja. dann wird das natürlich alles immer dünner. Und ähm, das, was du logisch aufbaust, ist weniger komplex. Ja. Das heißt, je komplexer du wirst, das, je mehr du das jetzt an echten politischen Situationen anlehnst und je mehr du das mit den ganzen Technologien vergleichst, die es jetzt schon gibt, die es nur bei Star Trek gibt, ähm, trittst du natürlich in viele Fallen und musst viele Sachen einfach ausblenden. Sonst wirst du ja verrückt. Also Sonst kannst du ja eine Doku machen. Realistisches mhm. Star Trek, Folge 1. Kein Drama, nur Technobubble. <lacht> ich meine, ja, es gibt immer was zu meckern.
0: Ja, ja, die Leute, die wirklich realistische Science-Fiction wollen, können sich ja mal ähm, The Expanse angucken.
1: Ja, ich mag realistische Science-Fiction. Ich, 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 ich schon äh, auch,
0: ja. Ich, ich mag auch Expanse. Mag ja. Okay, ja.
1: cool. <lacht> ja, aber die Expanse funktioniert halt äh, ganz anders und das ist eben auch, äh, die nehmen sich drei Staffeln Zeit, um politische Sachen zu erklären, ja. ähm, wofür Discovery halt irgendwie so drei Folgen Zeit hat.
0: Ja, ja, genau. Und da, da braucht man aber auch eine ganze Weile, um reinzukommen. Also bei die Expanse waren halt die Figuren ja. mir irgendwie so die ersten fünf, sechs Folgen alle eigentlich relativ egal mhm. und ähm, das ist halt bei Discovery wiederum sehr viel besser gelöst, dass man irgendwie gleich relativ früh äh, viel Mitgefühl für diese ganzen Figuren entwickelt und deswegen halt auch viel mehr mitgerissen wird. Ähm, die Expanse wiederum baut halt dann so eine tolle Welt auf, die auch wirklich glaubhaft ist, äh, dass das halt wieder wettmacht. Aber, ja.
1: Ja, also die, das eine ist halt so das Long Game. Ne? Und bei so einem ja. hohen Production Value wie bei Discovery dürfen wir auch nicht vergessen, dass Star Trek schon immer eine Space Opera war. Und ja. äh, gerade bei TNG, also wenn wir da jetzt die Logik bemühen.
0: <lacht> Klar, ja. das muss man auch sagen, dass halt bei früheren Star Trek Serien, die hat man vielleicht als Kind gesehen und hat deswegen so einiges äh, geschluckt, was äh, eigentlich nicht viel Sinn macht. Aber wenn man sich das mal genau anschaut, ist da schon auch äh, gerade auch bei der Originalserie ziemlich viel, was nicht zusammenpasst und nicht viel Sinn macht.
1: Was hast du da geschluckt? War das entweder, war das wieder blaue Milch? <lacht> Literweise Blaumilch. Grüne Milch. Grüne. Mmh. Lecker. Gott, oh Gott. Flashbacks zu so dieser einen Szene. <lacht> Vor diesem Film, den wir jetzt Aus nicht spoilen, falls ihr ihn noch nicht ja. gesehen habt.
0: Ja, er fängt auch mit Star an.
1: <lacht> also mich hat eher gestört, dass halt diese Rebellen aber du hast es ja erklärt. <lacht> das ist ja eigentlich die Sternflotte repräsentiert, dass sie da, äh, dass sie einfach so reinlaschen können da ins Camp. Aber naja, mein Gott, <lacht> fast schon. Ja. Die, ähm, die Kaiserin fand ich cool, weil die so ganz gemäß des Spiegeluniversums diesen, diesen unprofessionellen Tonfall drauf hat. Dieses, mhm. äh, ähm, dieses leicht anzügliche und dieses persönliche. Sie sagt sowas wie, ich musste den ganzen Weg hierher laufen und das mhm. selbst machen. Und du denkst dir nur, okay, ja. cool, du hast ein, hast ein riesiges Raumschiff und ähm, gibst ihr gerade zu verstehen, dass da jede Mühe eigentlich zu viel ist, die die Unannehmlichkeiten macht. Und ähm, vermutlich gibt es da auch ein gespiegeltes Verhältnis bei den beiden. Denn ja. im regulären Universum sind sie ja... Ähm, haben sie ja das Verhältnis äh, Lehrerin, Mutterfigur und Schülerin, ja. Tochter. Und das scheint hier nicht der Fall zu sein. Das ist so eher so, äh, nein.
0: Ja, aber spannend finde ich äh, an der Stelle nochmal, dass im Spiegeluniversum so bisher alle ähm, Machtfunktionen beim tyrannischen Imperium, die wir bisher so kennengelernt haben, fast alle von Frauen besetzt sind. Ja, und diese gender Cap Captain Killy und, äh, <lacht> Captain Burnham und die äh, Imperatorin. Das ist äh, von dem her ziemlich... Also einerseits, klar, man kann man natürlich sagen, ja, warum sind jetzt die ganzen, die ganzen bösen Figuren, alle Frauen? Aber andererseits muss man halt, wenn man die alten Spiegeluniversumsfolgen anguckt, äh, auch sagen, dass die, die Frauenfiguren da eigentlich immer so als reine Sexobjekte äh, yeah benutzt wurden, also bis hin zu Enterprise noch, dass halt irgendwie der Captain immer seine Konkubine hatte <lacht> und dass die Frauen alle immer bauchfrei rumgelaufen sind und
1: Oh mein Gott, du hast recht, warum ist Tyler nicht bauchfrei rumgelaufen? <lacht> Als Konkubine
0: Das stimmt, ja. aber, aber alle, also die ganzen Starfleet-Uniformen oder terranischen ja. Fleet-Uniformen äh, für Frauen sind alle bauchfrei, also sie müssen alle immer jede Menge Sit-Ups machen, damit sie äh, in diesen Uniformen rumlaufen können und da finde ich halt ganz cool, dass, dass, dass diese Sexualisierung und diese Ver Verknüpfung von mhm. äh, hypersexuellen Frauen mit irgendwie bösem Universum hier nicht weitergeführt wurde, sondern dass das so ein bisschen umgekehrt wurde und die Frauen hier diejenigen sind, die die Zügel in der Hand halten und die Macht haben.
1: Ja, auch ich finde das gar nicht so dominant. Ich, ich sehe das und ähm, ich... Vermute, dass sich da Leute darüber aufregen, dass hier halt irgendwas gleichgestellt wird oder dass übermäßig Frauen eingesetzt werden. Aber für mich ist das alles cool und normal, weil ich das als cool Frau ist. durchs Leben gehe. Für mich ist es nicht seltsam, ja. wenn Frauen irgendwo was machen. Nee. Und <lacht>
0: deswegen... Ist es halt. Aber äh, ja. die Folge wurde auch von einer Frau geschrieben, kann man auch noch dazu sagen, dass es auch bei dir bei der neuen Serie auffällig, dass... Äh, mehr ähm, Autorinnen als bei vergangenen Star-Trek-Serien im Team sind und das ist eigentlich auch ziemlich cool.
1: Ich hatte, ich hatte einen Moment, ähm, bei dem ich dachte, hä, Tilly heißt gar nicht Tilly, Tilly heißt Sylvia. <lacht> <lacht> so, so, ach so, natürlich nennt ihr euch alle beim Nachnamen, klar. Ja,
0: genau, Tilly ist der Nachname.
1: Ja, Sylvia. Und ich fahre immer noch total auf ihre Perücke ab. Also ich, ich hoffe für Mary Wiseman, dass es eine Perücke ist, weil sie ja. sich hoffentlich ihre Locken hat nicht so rausglätten nicht irgendwie lassen.
0: drei Stunden mit dem Glätteisen da immer rumstehen muss. <lacht>
1: ja. Gibt es dann so eine YouTube-Fail-Compilation mit Leuten, die das versuchen nachzuahmen? So, na, die haben meine Locken rausgeätzt. Ja, gute Perücke. Gefällt mir sehr gut.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich finde, äh, Star Trek Discovery ist echt auf einer absoluten Hochphase gerade und hoffe, dass die die nächste Folge das irgendwie fortsetzt.
1: Ja, ich freue mich auch schon. Also das ähm, geht jetzt ja richtig zur Sache und jetzt ist, äh, ist alles offen. Also es kann in alle Richtungen eskalieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ihr Zuhörer könnt uns natürlich äh, auch mal mitteilen, was ihr so äh, von dieser Folge haltet und ähm, ob ihr die Folgen auch gerade so cool findet oder ob euch vielleicht doch diese ganzen kleinen Logiklöcher so ein bisschen stören. Und ähm, das könnt ihr zum Beispiel auf Twitter machen. Da bin ich, Adrian Vom.
1: Und ich bin, J, mit zwei A.
0: Und wir haben eine Facebook-Seite. Da sucht ihr einfach bei Facebook nach Dreck und Gold. Wir haben die Podcasts bei Soundcloud. Ähm, da sucht man auch einfach nach Dreck und Gold. Da und könnt bei ihr iTunes. uns Kommentare hinterlassen. Mhm. Und bei iTunes könnt ihr uns abonnieren und ähm, Reviews dalassen. Das wäre auch ziemlich super.
1: Und äh, wenn euch das alles irgendwie zu viel Hackmack ist und ihr einfach immer mal wieder up to date sein wollt, dann ladet euch doch Overcast runter. Da könnt ihr alle möglichen Podcasts sammeln und immer schauen, was es Neues gibt.
0: Ja, das benutze ich mittlerweile auch und äh, finde das so von der Benutzeroberfläche ziemlich super. Und ähm, das Einzige, was schade ist, ist, dass ich das nicht äh, synchronisieren kann mit dem iTunes auf meinem PC. Aber man kann ja nicht alles haben. Ja! Dann war's das für heute.
1: Goldies und Trekkies. Wir nehmen Abschied für heute und äh, macht schon eure Hausaufgaben bis nächste Woche. Dann ähm, können wir vielleicht ein bisschen über Electric Dreams reden. Nicht zu verwechseln mit Electric Blue, <lacht> sondern <lacht> Electric Dreams. Zurzeit zu sehen auf Amazon, wenn ihr Prime habt für Umme.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Bye!